0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. So großartig hier zu sein in der Hauptstadt. <lacht> ihr habt den Vorteil, ihr habt zwei Fußballvereine. Oh, jetzt wird es gefährlich. Jetzt ist es ruhig. Einer hat gewonnen, einer hat verloren. Also, hier, ihr habt immer Glück. Ich darf nicht über Fußball sprechen, habe ich gehört. So, ähm, Wir freuen uns riesig hier zu sein und es äh, ist immer eine, wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit auch mit euch zu sein, als Gemeinde zu sein, ähm, auch über Jahre diese Kontakte da ist und der entstanden ist, äh, über Konferenzen immer, ja sobald es möglich war, waren wir auch mit bei schautkonferenzen konferenzen und äh, haben euch erlebt und mit leben dürfen, auch was passiert und in der Tat möchte ich es auch nochmal sagen, ganz herzliches Dankeschön, an euren Pastor und euer Pastoren-Ehepaar, die ganze Familie, die so viel getragen hat. Wir waren jetzt zum ersten Mal als Ehepaar, Tanja und ich, waren wir in London mit dabei auf der Equippers konferenz und haben einfach da hineinschauen dürfen, auch in diese weltweite oder Europa und aber teilweise weltweite Familie von Equippers und was dort passiert, welche Bewegung Gott dort gestartet hat und welche Bewegung Gott tut. Und... Und was ich sagen möchte, was wir persönlich erlebt haben oder ich denke viele auch in Deutschland erlebt haben, ist, dass, dass wir davon profitieren dürfen. Wir als Gemeinde in Bad Kreuznach, wir persönlich als Leiter ähm, und dass es immer wieder jemanden brauchte und in der Tat war das über Jahre auch Jürgen ähm, und auch natürlich als ganze Familie oder Menschen, die ja ihr zusammen habt etwas getragen, weil es ist immer auch eine eine Last zu tragen, wenn ihr hineingeht, dann was hinein. Und Jürgen hat so viel investiert in Deutschland, in so viele Gemeinden hinein, in so viel Leiter hinein, sodass dass eine Bewegung auch überall dort sichtbar wird, in ganz vielen Orten in diesem Land. Und äh, ihr dürft so gesegnet sein. Einfach, dass ihr wisst, ähm, auch wenn Jürgen manchmal vielleicht nicht da ist, vielleicht Dienste auswärts hat, wenn er mal bei uns ist. Ja, wir, wir genießen das. Wir dürfen mitnehmen davon. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach echt dieses Gebet auch zu tragen, zu wissen, was Gott mit euch tut in dieser Stadt, für diese Region, wo ihr seid, wo ihr lebt, jeder, jeder Einzelne. Aber auch, was, was ihr erlebt, welchen Einfluss ihr habt in Deutschland. Auch als Gemeinde. Und deswegen, lasst nochmal einen ganz, ganz großen Applaus auch für Pastor Jürgen, auch Pastor Mirjam und auch die ganze Familie geben. Herzlichen Dank. Und diese Bereitschaft ins Leid zu gehen, davon hat er vorhin gesprochen, dass er sich bereit gemacht hat, in blau-weiß in diesem Block zu sitzen, mit uns dort zu sitzen. Also er ist quälfähig. Ist stimmt, ja okay. So gut, ich freue mich, dass ich eine Ermutigung hineinlegen darf und damit möchte ich starten mit einem Vers aus dem Neuen Testament, aus 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 22 und darüber geht es vor allen Dingen heute. Das ist ein Vers, den Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Timotheus war ein Pastor, ein Leiter von einer Gemeinde und er war jung, das sehen wir aus dem Wort und er brauchte Ermutigung und Paulus schreibt ihm und er schreibt ihm folgendes, die Jugendlichen begierde, aber fliehe, Okay, jage oder auch strebe, strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Lieben, Liebe und Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir für Ermutigung, die wir nehmen dürfen, auch heute Morgen. Danke für Begegnung im Zeit des Lobpreises der Anbetung. Danke, dass du uns nahe kommst, dass du redest, dass du wirkst in uns, dass du uns Perspektive gibst, auch für die kommende Woche. Herr, für die nächste Phase, die vor uns liegt, Herr, dass du mit uns bist und dass dein Wort auch heute in uns hineinspricht. Herr, wir geben dir Raum zu hören auf das, was der Heilige Geist sagen möchte. Und wir, wir geben uns dir hin, Jesus. Rede du an diesem Morgen. Lass uns gemeinsam sagen: Amen. Amen. Wer von euch kennt noch diese Fernsehsendung oder diese Kindersendung ist das dann gewesen? Eins, zwei oder drei. Kennt das noch ein paar Leute? Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei, für die, die es nicht genau wissen, war eine Spielshow, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber eine Spielshow für Kinder, da waren Mannschaften und es gab Quiz und man konnte immer dann, für jede Quizfrage, die gestellt wurde, gab es das Feld A, eins, zwei oder drei. Und dort musste man sich entscheiden, auf dieses Feld musste man sich dann drauf bewegen. Und entweder hat man richtig Glück gehabt, die Antwort war richtig beantwortet, dann ging das Licht dann an und bei den anderen war es halt dunkel. So und das war jedes Mal, wenn man auf dem richtigen Feld gestanden hat, konnte man sich so eine Kugel mitnehmen und die wurde dann in eine Säule reingetan vor der Mannschaft und diese wuchs dann im besten Fall über das Spiel hingegen an. Und dann am Ende wurde abgerechnet, wer die Säule mit den meisten Kugeln hatte. Das war das Spielkonzept und das Besondere, ich weiß es noch, es kam ja sonntags, nachmittags, wenn man nichts anderes zu tun hatte, saß man als Familie vorm Fernseher, hat das geguckt, da gab es nicht Netflix und so, aber auf jeden Fall, man hat es geschaut und dann am Ende wurde abgerechnet, wer die Säule mit den meisten Kugeln hatte und dann kam das Highlight, nämlich dann hat man diese, äh, wenn man gewonnen hatte ans Team, wurde man vor eine Tür gestellt, und in diese Tür ging, wurde dann aufgemacht und man hatte, glaube ich, eine Minute Zeit. Und man kam danach in einen Raum rein, der voll mit Spielsachen war. Wirklich, voll mit Spielsachen. Ich glaube, man konnte so einen Einkaufswagen mit reinnehmen, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber man durfte sozusagen dann rein, man hatte eine Minute Zeit und konnte sich so viel nehmen, wie man wollte. Wow. Seid ihr da? Das war für uns, als wir es geguckt haben, das war das Beste, was es jemals gab. Du gehst irgendwo rein, darfst so viel nehmen, wie du willst. Eine Minute lang. Und wir saßen regelmäßig da und wir sind ausgerastet am Fernseher. Weil ich sagte, was nehmt ihr da für Sachen mit? Weil Leute sind reingegangen und haben dann im ersten Regal das erste rausgenommen, ob es eine Puppe war, ob es Puzzle war. Ja? So irgendwie, man hat Dinge genommen und dann war der Wagen irgendwann voll und denkst, hallo, du bist noch nicht zum Elektronik gegangen. Da gab es die Spielekonsolen, da gab es einen Fernseher, da gab es sonstige Dinge. Aber bei den meisten war das schon so, dass die... Entweder ganz am Anfang alles eingeräumt haben und wirklich dann rausgegangen sind und sagen, ja ist toll, der Einkaufswagen ist voll, aber so toll ist das auch nicht, was da drin ist. Oder oder Leute so überfordert waren, dass sie nur ganz bewusst in ein Regal, die sich hingestellt haben, geguckt haben, das nehme ich. Und du hast nur eine Minute. Regelmäßig ausgerastet zu Hause. <lacht> Gehet euch nicht so, oder? Würde euch nicht passieren, oder? Im Kontrast dazu habe ich gesehen, ich glaube vor ein paar Jahren gab es das, das gab es beim Mediamarkt, gab es irgendwie ähm, ein, ein Ausschreiben, eine Gewinnchance und jemand hat es gewonnen und bekam dann die Nachricht, du hast in einem Mediamarkt-Store drei Minuten Zeit, du darfst durchlaufen und darfst so viel mitnehmen, was du, was du zurückbringen kannst, also du kannst aus allen Gängen was holen, bringst es zu einer Zone in eine Gitterbox du darfst da reinlegen und alles, was du schaffst, innerhalb von drei Minuten dorthin zu bekommen, das darfst du mitnehmen. Und dann wurde er interviewt vorher, als sie diesen Bericht, als sie diese Benachrichtigung bekommen haben, dass sie gewonnen haben. Was haben sie dann gemacht? Und der Mann erzählte, ich habe angefangen zu joggen. Regelmäßig. 14 Tage lang. Ich habe mich vorbereitet. Und was haben sie noch gemacht? Ich habe mir die Gänge angeguckt in den letzten Wochen. Ich habe mir eine ganz genaue Route überlegt, wenn ich nachher hier durchlaufe, wenn ich drei Minuten habe, wo ich entlanglaufen werde. Der Mann war vorbereitet. Und dann ging es los. Drei Minuten, der Counter ging und er rannte los, rannte zu den IMAX, packte sich drei IMAX zurück zu dieser Zone gebracht und rannte los, rannte los. Und er hatte danach die Gitterbox voll gehabt und er wurde danach abgerechnet, wie viel Wert, Warenwert er gekauft hatte. Und es waren über 35.000 Euro an Warenwert, was er an diesen drei Minuten zusammengelegt hat und mit nach Hause nehmen durfte. Was ist der Unterschied? Der Unterschied, da war jemand wirklich vorbereitet, da war jemand wirklich hungrig, da war jemand auf der Jagd zu sagen, ich werde alles mitnehmen, was noch irgendwie geht. Und die Frage an ihm war, haben sie alles geschafft? Nein, bei den Spiegelreflexkameras, das habe ich nicht mehr geschafft, die noch mitzunehmen. Er hat alles mitgenommen, er hat so viel Wert dabei gehabt und ich liebe dieses Bild davon, zu sagen, wenn auch Paulus hier schreibt, jagt, Jagd strebt nach etwas. Und ich finde dieses Bildvergleich, das macht es so gut deutlich, zu sagen, gehst du irgendwie unterwegs, bist du mit deinem Leben unterwegs, mit irgendeinem Einkaufswagen und sagst, mal gucken, was so passiert, mal gucken, was so kommt oder bist du wirklich auf der Jagd nach etwas und das ist, was Paulus hier als Ermutigung hineingibt und was ich mit uns als Ermutigung durchschauen möchte, was Paulus hier sagt, strebt oder jagt nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden. Mit allen zusammen. Also nicht nur, das sind nur die Pastoren, die das machen sollen. Das ist ja ein Brief an Timotheus, der soll das machen. Sondern hier heißt es an jeden, die den Herrn aus reinem Herzen suchen. Bist du dabei? Also ist es ist eine Ermutigung für dich und für mich. Wie Paulus hier sagt an Timotheus, lasst uns Jäger sein. Lasst uns Streber sein im guten Sinne. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es wie folgt, dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Das heißt, meine Predigt von heute Morgen heißt, jage nach vier Dingen. Seid ihr dabei, wenn ihr mitschreiben wollt? Ich lade euch ein, ich ermutige euch, das mit durchzugehen. Jage nach vier Dingen. Das ist, was Paulus als Ermutigung hineingibt, was ich hineingeben möchte an euch heute an diesem Sonntag für diese neue Season, die vor euch liegt, für nach Ferienzeit, für die, die Studien beginnen, für die einfach neue Phasen vor ihnen liegen. Lasst uns jagen nach vier Dingen, weil ich glaube, dass Paulus hier etwas aufschreibt, ein, ein etwas uns mitgibt, was wirklich gesund und gut für uns ist. Und ich möchte uns in diesen nächsten Augenblicken uns mit hineinnehmen, dass wir diese Begriffe uns anschauen und ähm, sie überlegen, was es bedeutet und ganz praktisch auch runterbrechen, dass wir es anwenden können. Und ich habe mir überlegt, dazu nehme ich uns mit nachher ins Alte Testament. Wir schauen uns eine Person aus der Bibel an, aus dem Alten Testament, nämlich den Propheten Daniel. Und dieser, dieser, dieser Typ lebte ja, wie gesagt, schon ein paar Jahrhunderte zurück. Ähm, ähm, knapp 600 vor Christus ist er geboren worden, 620 vor Christus, schätzt man ungefähr, ist er geboren worden. Aber ich glaube, dass die Bibel recht hat, dass sie sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Denn das Leben, was Daniel gelebt hat, ich glaube, dass an vielen Stellen, wie er es lebt, auch zu uns passt. Weil er lebte, wir gehen gleich rein, er war herausgefordert. Genauso wie Timotheus war herausgefordert, sein Leben zu leben, mitten in einem Umfeld, was nicht immer einfach ist. Oder? Seid ihr mit mir? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe Sonntag. ich liebe Zeit, wenn wir zusammen sind als Gemeinde, als in Gottesdienst feiern zusammen. Das tut gut. Hey, das, da, da fällt es vieles leicht. Aber, aber was ist am Montag? Was ist am Dienstag? Was ist, wenn dann wieder die Mieterversammlung ist? Was wenn der Arbeitgeber wieder kommt und irgendwas hat? Was wenn der Nachbar kommt? Wenn Familie kommt, was auch immer. Wenn Herausforderungen kommen, ist es dann genauso? Oder ist es dann... Anstrengender, herausfordernder. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Wort so wichtig, dass es nicht nur ein Wort ist für sonntags, sondern es ist ein Wort ist für unseren Alltag. Es ist ein Wort, in dem wir unterwegs sein dürfen. Und ich möchte uns kurz mit Daniel hineinnehmen. Daniel wuchs auf unter einem richtig guten König. Und er wuchs auf unter dem König Josia. Und es heißt in der Bibel über ihn, dass dieser, dieser Josia ein König gewesen ist wie kein anderer davor und danach. Klar, wir haben König David und äh, alles misst sich auch irgendwie an ihm, aber Josiah war ein König, der biblische Prinzipien wieder hervorgebracht hat, der das Volk wieder zurückgeholt hat, dass sie Gott suchen an erster Stelle, dass sie viele falschen Wege zurücklegen und zurücklassen und sie wieder voll auf Jesus, auf Gott einlassen und Gott nachfolgen von ihrem ganzen Herzen. Und da wuchs Daniel jetzt drunter auf. Das war seine Prägung in den ersten Jahren. Und dann kam ein anderer König, der das alles wieder über Bord schmiss und, und Gott dann auch dieses zuließ, dass, dass letztendlich fremde Völker reinkamen und Gericht über das Volk von Israel kam. Und jetzt kam dieser König aus Babylon, Nebukadnezar, und er nahm sie gefangen. Er, er griff sie an, Jerusalem fiel, der, der Tempel wurde geplündert und all das, was eigentlich das Volk von Israel, der Juden ausgemacht hatte, plötzlich war komplett auf den Kopf gestellt. Ja, der Tempel wurde mit seinen Schätzen beraubt, es wurde so viel an, an Gegenwart, was sie, was sie ausmachte als Volk, wurde geraubt, aber es wurde auch die Zukunft geraubt. Nämlich, der, dieser König Nebukadnezar überlegte sich, all die jungen Leute, all die gebildeten Leute, all die schon unterrichtet wurden an vielen äh, in, in der Universität, was sie in der Schule waren und so weiter, all die, was drauf hatten, die nahm er mit nach Babylon und er wollte sie dort unterrichten nach ihren Gebräuchen, nach ihren Richtlinien, nach ihrer Ideologie, und er wollte sie, dass sie all das, wo sie herkommen, vergessen. Raus in ein ganz anderes Umfeld. Und ich finde es so krass, wie der Feind hier arbeitet und wie wir auch sehen können, wie Nebuchadnezzar hier wirkt. Und ich glaube, dass es so ein, eine, ein Abbild davon ist, auch wie der Feind in unserem Leben wirkt. Wie der Feind in unserer Gesellschaft, wie der Feind in dieser Zeit wirkt. Weil der Feind möchte rauben. Der Feind möchte zerstören. Der Feind möchte, dass wir, dass wir das, was wir eigentlich anders sind, das, was Gott in uns anders gemacht hat, wieder wegnehmen und uns gleichförmig machen mit allem anderen. Richtig. Das ist die Agenda des Feindes. Und jetzt sehen wir gleich an Daniel, wie er dort lebt, wie er dort umgeht und was dort passiert. Er wird dort mit seinen Freunden, und das ist, glaube ich, sein, ja, eine tolle Sache, oder? Dass er mit seinen Freunden dorthin geht, die drei Freunde mit den schwierigen Namen. Okay, ihr wisst ja alle auswendig, oder? Ihr wart immer gut in der Kinder... Also auf jeden Fall, er war mit ihnen unterwegs und er kommt dorthin. Und was begegnet ihm? Man, wird, man versucht ihnen, ihren Glauben zu rauben ihr Denken zu beeinflussen und ihre Identität zu erneuern, neu zu machen, aber nicht im guten Sinne. Sie fangen an, dass sie die Sprache und die Schrift der Babylonier lernen sollen. Das heißt, das ganze Denken sollte verändert werden. Sie sollten das essen, was die anderen gegessen haben. Und das ist nicht irgendwie nur eine Speisefrage, sondern es ging darum, dass das Essen, was sie als Babylonier gegessen haben, was sie jetzt den Juden bringen wollten, dass diese Speisen vorher Dämonen geopfert wurden. Hey, und ich glaube, das ist kein Spiel. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so, wenn du denkst, ich glaube nicht an Geister und so weiter, aber ich glaube, dass es wirklich real ist und dass es eine Macht ist. Und diese Menschen haben ihre Speise, bevor sie gegessen haben, wirklich Dämonen und diesen Göttern geopfert und hingehalten und sagen, okay, wir essen jetzt davon, weil wir uns eins machen mit ihrer Macht. Das ist ein Denken, was dahinter stand und dahinter steht. Und viel Wein sollten sie bekommen. Wir kommen aus der Weingegend, Wein ist was Schönes, aber viel Wein macht was mit dir. Viel Wein, also Beeinflussung, Abhängigkeit und vor allem, dass sie die Heimat vergessen wollen. Und jetzt lass uns anschauen, das ist das, der Kontext, wo Daniel jetzt drin ist. Und jetzt lass uns schauen, wie Daniel nach diesen vier Dingen jagt was in seinem Leben anders ist, was sein Leben bedeutet hat und wie wir davon was lernen dürfen. Nämlich, lass uns anschauen, ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit, was, was Paulus sagt, das sollen wir leben. Und Daniel lebte ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit. Was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, das zu tun, was richtig und gut ist vor Gott und vor Menschen. Hört würde mal sagen, was ist Gerechtigkeit. Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, meint es nicht hier gerechtfertigt sein vor Gott, sondern es meint Gerechtigkeit zu leben. Und Gerechtigkeit zu leben bedeutet, was ist richtig zu tun vor Gott und vor Menschen. Und Daniel war jetzt herausgefordert in seinem Leben, wo die Umstände nicht gut waren, dass er sagt, wie lebe ich jetzt mein Leben gerecht vor Gott. Und er wird diese Herausforderung erleben. Er erlebt, das könnt ihr nachlesen in Daniel 1, dass er nun an diesem Hof ist und das Erste, was ihm begegnet ist, okay, ihr sollt jetzt alles essen, was wir essen. Ihr sollt alles Fleisch, was für sie unrein ist. Ihr sollt alles mit aufnehmen. Alles sollt ihr auch wahrnehmen. Alles Fleisch, was Dämonen geopfert wurde, ihr sollt es essen. Und er kommt in diesen Konflikt zu sagen, ich bin aber aufgewachsen mit einem anderen Wertesystem. Ich bin aufgewachsen mit einem anderen, was richtig ist vor Gott. Und dann kommen so tausende Gedanken, oder? Kannst du dir das vorstellen, als ein Teenie, der das denkt und sagt, hey, Moment mal, ich bin ganz weit weg von zu Hause, Mama und Papa sind nicht da. Das kriegt schon keiner mit. Warum soll ich jetzt hier so jemand sein, der, der den Kopf raussteckt und, und sagt, nein, das mache ich aber nicht. Warum soll ich so jemand sein? Warum sollte er so jemand sein? Das kriegt keiner mit. Außerdem ein bisschen Fleisch, ich bin Teenie. Auch nicht ganz verkehrt, oder? Es schadet doch nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich hier sein soll, damit ich was für Gott tue, dann, dann hilft es auch nicht, wenn ich im Gefängnis lande. Und alle möglichen Gedanken mögen da gewesen sein. Aber Daniel entscheidet sich in seinem Herzen. Daniel sagt, ich halte mich an dem Gebot Gottes. Und was wird die beschreibt uns die Bibel? Die Bibel beschreibt uns, er geht zum Aufseher und sagt, Lieber Aufseher, wir werden nicht davon essen. Wenn es irgendwie geht, wir möchten davon nicht essen, weil wir ein anderes Wertesystem haben. Wir haben ein anderes Gerechtigkeitsempfinden. Wir haben gelernt, dass wir das nicht essen sollen. Aber wir machen dir einen Vorschlag. Wir, wir essen nur Gemüse und zwei Wochen lang, danach kannst du uns mit den anderen in Kontakt bringen und vergleichen, ob wir uns gut entwickelt haben. Und wenn es klappt, dann lass uns doch dabei. Und Daniel spricht als Erste, könnt ihr nachlesen, Daniel spricht mit diesem Aufseher, ohne übrigens seine Freunde vorher zu fragen. Er spricht mit dem Aufseher und der Aufseher lässt sie drauf ein. Und er kommt zu seinen Freunden zurück sagt, Jungs, zwei Wochen lang Vegetarier. Und sie waren begeistert. Sie fangen an zu essen, Gemüse und ihr kennt es oder die meisten von euch kennen, dass es Gott sie gesünder aussehen lässt und dieses Gemüse ihnen nicht geschadet hat und all das und sie waren gesünder als die anderen und sie durften dann des Weiteren so unterwegs sein. Es war aber ein Test, es war ein Test. Die Frage nach Gerechtigkeit. Lebe ich Gerechtigkeit? Lebe ich das, was richtig ist, vor Gott und vor Menschen, oder lebe ich ein anderes? Lebe ich was anderes? Fange ich an, Kompromisse zu machen? Und ich finde, das ist so krass. Vielleicht diese, dieses Beispiel, was die wenigsten von uns vielleicht erleben werden, wenn es auch darum geht, irgendwie, ob wir Gemüse-Vegetarier sind oder nicht. Ja? Aber es gibt andere Momente, wo wir hinterfragt werden, wo Gerechtigkeit gebraucht wird, zu fragen, Gott, was ist dir wichtiger, anstatt was Menschen denken, was meine Freunde denken, was meine Nachbarn denken, was mein Lehrer denkt, was meine Kommilitonen denken. Gott, was ist wichtiger zu tun, das, was dir wichtig ist? Und ich finde das... So wichtig, dass Paulus uns ermutigt. Lebe ein Leben erfüllt von Gerechtigkeit. Hey, das ist nicht das beste Gefühl, immer vielleicht zu haben. ja? Aber zu wissen, Aber ich lebe vor Gott. Ich lebe in einer Gerechtigkeit vor ihm. Ich tue das, was richtig ist und was richtig ist vor Gott und vor Menschen. Jesus sagt einmal in Matthäus 5, Vers 6, er sagt, selig sind die dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. Selig seid ihr. Selig seid ihr. Das heißt nicht, dass man sich wirklich, was wir gerade gesagt haben, dass man sich immer danach fühlt und denkt, wow, das ist immer einfach, das zu tun, was richtig ist. Nein, aber die Verheißung ist da, dass ihr selig seid, dass wir selig sind. Dass wir, wenn wir uns danach ausstrecken, zu sagen, Gott, wirklich, wir folgen dir. Das, was du sagst, das, was dein Wort sagt, das, was gut und richtig ist vor dir, das möchte ich tun. Dass Jesus sagt, selig seid ihr. Deswegen sagt uns die Bibel, lasst uns keine zwei Leben leben. Aus Angst vor Reaktionen von Menschen. Aus Angst, irgendwie, was sie denken können. Dass wir Kompromisse eingehen. Und dass wir sagen, hey, sonntags lebe ich mein Leben so. Und dann lebe ich Montag. Und bis, bis Samstag lebe ich mein Leben so. Sondern dass wir ein Leben leben. Auch wenn es herausfordernd ist. Wir sehen es an Daniel. Ich finde es so ein gutes Beispiel, oder? Das war nicht leicht. Aber er hat dem, dem Raum gegeben, zu sagen, Gott, wenn du drinne bist, du wirst uns durchführen. Deswegen, Römer 12, Vers 2, als Ermutigung an jeden von uns. Richtet euch, nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich liebe diesen Satz, der mich immer wieder begleitet über Jahre. Das heißt, tu das Richtige und vertraue Gott für die Resultate. Tue das Richtige. Tue das Richtige, entscheide dich. Vielleicht immer wieder neu auch, das Richtige zu tun. Und vertraue Gott für die Resultate. Amen. so Sodass die erleben, ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit ganz praktisch runtergebrochen. Was ist richtig vor Gott und vor Menschen? Das Zweite war ein Leben erfüllt mit Glauben. Und Glauben bedeutet ein Zutrauen Gottes, ein Vertrauen Gottes hinein in das, was er tun kann. Wenn wir es bei Daniel anschauen, dann sehen wir, dass Glaube sein Leben erfüllt hat. Nämlich im zweiten Kapitel sehen wir das, wir sehen von diesem König Nebukadnezar, der einen Traum hatte ähm, und äh, sein Problem war, dass er den Traum wieder vergessen hatte. Äh, er hatte auf jeden Fall diesen Traum und, er hatte das, und es hat ihn aufgeweckt, es hat ihn aufgewühlt, es hat ihn wirklich umgetrieben und er sagte, ich brauche eine Deutung von diesem Traum und er holt alle seine Sterndeuter zusammen, alle sollen auslegen, was dieser Traum bedeutet. Und alle kommen zusammen und sie sagen, König, erzähl deinen Traum und dann deuten wir ihn. Und er sagt ihnen, Moment mal, Leute, ihr könnt mir ja alles erzählen. Ich erzähle euch meinen Traum, nicht? Ihr erzählt mir, was ich geträumt habe und dann gebt ihr mir noch die Auslegung dazu. Also Next Level für die Traumdeuter. Und wie konnte es anders kommen, als dass sie sagen, Moment mal, Moment mal, das kann kein Mensch, überhaupt kein Mensch kann das jemals tun. Und die alle reagieren so und der König wird richtig sauer. Er sagt, okay, wenn es keiner von euch schafft, dann gute Nachricht für euch, ihr werdet alle in zwei Tagen sterben. Ihr werdet alle umgebracht, schaut, dass ihr es hinbekommt und wenn es keiner hinbekommt, ihr werdet alle sterben. Und das kommt auch, diese Nachricht kommt dann irgendwann an Daniel, der in diesem Hof aufgewachsen ist weiter und Daniel, wieder ohne seine Freunde zu fragen, lest mal nach, ohne seine Freunde zu fragen, geht er zum Hof, geht er zum König und sagt, lieber König, wir werden Gott fragen, und Gott wird eine Antwort geben. Und dann ging er zurück zu seinen Freunden und sagte, Jungs, auf die Knie, wir müssen beten. Daniel ging vor, aber Daniel lebt ein Leben erfüllt mit Glauben. Er ging dorthin und sagte: ich kann es nicht, aber mein Gott, dem ich diene, der ist in der Lage, mir zu offenbaren, welchen Traum du geträumt hast. Und der ist in der Lage, mir zu offenbaren, was dieser Traum bedeutet. Mein Gott kann das. Das war seine Intention, das war seine Haltung, die er auf diese Herausforderung, auf diese Schwierigkeit, wie er damit umgegangen ist. Und ich frage mich, wie wäre es bei uns? Wie sieht es bei uns aus? Was ist, wenn eine schlechte Diagnose kommt? Was ist, wenn eine Herausforderung in unserem Leben kommt? Ist unsere Antwort Glaube? Ist unser Reden Glaube? Mein Gott kann. Gott ist in der Lage einzugreifen. Gott ist in der Lage, in einem Moment etwas zu verändern. Und selbst wenn er es nicht sofort tut, meine Haltung ist Glaube. Meine klare Haltung ist, Vertrauen. Vor knapp zwei Wochen bekamen wir eine Nachricht von, von meinem Bruder. Ich habe vier Geschwister. Mein jüngster Bruder ist verheiratet, hat zwei Kinder. Und wir kriegten eine Nachricht von ihm. Sagen, Leute, betet mit. Mein Vater schrieb uns das. Betet mit. Ähm, der kleine Aaron, das, der ist 14 Monate alt, mein jüngster Neffe. Der liegt im Krankenhaus. Wird gerade im Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er ist überfahren worden. Und, ähm, also ein kleiner Knirps, über die Straße gelaufen, an Spielstraße und es äh, ist ein Auto, das, man, das, keiner konnte was irgendwie dafür, aber er ist halt losgelaufen, plötzlich vor das Auto gelaufen und das, ähm, das Auto hat ihn überfahren und er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Und äh, am Anfang... Wusste man nicht genau, was, was, was ist alles jetzt an, an Folgen. Es war alles Mögliche da, dass, ähm, dass das Hirn unterversorgt gewesen ist von, von Sauerstoff, Becken gebrochen, Niere haben nicht richtig funktioniert, ein Loch, äh, Loch oder Loch in der Lunge. Verschiedenste Diagnosen, die sofort auf den Tisch kamen und, und alles Mögliche da war und er auch in künstliche Koma versetzt wurde. Und man nicht genau wusste, was, was jetzt passiert. Und dazu kommt, dass meine, mein Bruder mit seiner Familie gerade auf dem Weg ist, alles aufzulösen hier in Deutschland. Sie gehen für ein Jahr nach Bibelschule, nach Amerika. Das war gerade so ihr, ihr Step, wo sie gerade drinnen stehen. Und dann kam diese Nachricht. Und ähm, ich habe meinem Bruder geschrieben. Und mein Bruder hat später dann jeden Tag so ein Update geschickt. So, was, was geht gerade? Und, und er immer in jeder Sprachnachricht, die er uns geschickt hat, hat er gesagt, Gott ist mit uns. Gott ist mit dem Aaron. Und vielleicht ist er gerade in einem, in einem künstlichen Koma, aber wir glauben, dass, Gott, dass Aaron gerade die beste Zeit mit Gott hat. Dass Gott sich um ihn kümmert. Dass Gott ihm so viel in sein Herz hineinlegt von Liebe. Dass wenn er wieder wach wird, dass wenn er aufwächst, wenn er groß wird, dass er ein Herz voller Liebe zum Menschen hat. Und das war immer, was er ausgesprochen hat, zu sagen, Gott ist mit ihm und Gott ist da drinne Und Gott wird etwas tun an ihm und durch ihn. Und wir haben es nicht in der Hand, wir müssen warten, wir brauchen Geduld, aber Gott ist in der Lage. Und das war so stark, so eine starke Ermutigung, wie Friede da war, aber auch wie Glaube da war und wie Glaube auch im Wort drin war. Und was Sie sehen durften, ist, ist ein echt Wunder. Es ist ein Wunder. Erst, erst nach und nach ähm, haben sie die, ähm, die Diagnosen revidieren müssen, weil sie sagen, okay, das Loch in der Lunge das ist weg. Die, die, der Darm fing an zu funktionieren, es war kein Problem mehr da. Es gibt noch hier und da was, was sie nicht genau wissen. Er ist mittlerweile, er sitzt im Bett, er spielt mit seinem Bruder, sie, in einer Woche sind sie sich wieder begegnet und sie haben es gefeiert. Und so sind ganz viele Dinge, die, die sich die Ärzte sagen können, das ist echt, das sind Wunder. Es sind Dinge, die, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, dass das schnell passieren kann, dass Dinge wieder hergestellt werden. Und das ist so gut. Dort ist ein Gott der Wunder. Und vielleicht bist du gerade hier und sagst, aber ich warte schon so lange auf mein Wunder. Das mag sein. Aber selbst wenn du im Warten bist, fang nicht an, deine Sprache zu verändern. Sondern sag, ich jage dem Glauben nach. Ein Leben erfüllt im Glauben. Weil lieber, lieber möchte ich und ich möchte dich ermutigen, lieber lasst uns im Glauben unser Leben beenden und sterben vielleicht, aber im Glauben, als die Hoffnung aufgeben zu haben, dass Gott nicht doch noch irgendwann durchkommen könnte. Lass uns ein Leben leben, erfüllt mit Glauben. Und Hebräerbriefschreiber schreibt uns im Hebräer 11 Vers 1, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und könnt ihr euch das vorstellen, dass Paulus das mit Timotheus sagt und sagt, dein Leben soll erfüllt sein. Jage Glauben nach, dass du so sprichst, dass du so redest. Auch wenn ich es noch nicht sehe, ich glaube, dass Gott kann. Ich glaube, dass Gott Gutes vorbereitet hat. Ich glaube, dass Gott Gutes für euch als Gemeinde hier in Berlin vorbereitet hat. Was glaubst du, auch wenn du manche Dinge noch nicht siehst? Was sprichst du über dein Leben? Erfüllt mit Glauben. Das ist das Zweite und ich gehe ins Dritte hinein. Ein Leben erfüllt mit Liebe. Und was ist Liebe? Ähm, es ist nicht nur das Gegenteil von Hass. <lacht> sondern ich glaube, die Bibel beschreibt uns Liebe in einer, in einer enormen Dimension. Denn die Liebe, die Gott in uns bewirkt, ist nicht einfach nicht nur zu hassen, sondern aktiv für den anderen zu sein. Die Liebe, wie sie die Bibel beschreibt, bedeutet immer, die Liebe gibt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das heißt, die Liebe ist nicht nur etwas sagen: Okay, ich tue dir nichts Böses, sondern Liebe bedeutet im biblischen Sinne: Ich tue dir etwas Gutes. Und das ist das, was wir hier sehen. Auch wenn wir ein Leben erfüllt mit Liebe, was wir an Daniel sehen dürfen. Denn Daniel äh, erlebt nach seinem Leben immer wieder krasse Dinge. Ja. Wir haben es gerade gesehen, er hat diesen Traum gedeutet später für den König. Gott hat eingegriffen, Gott hat ihm den Traum gezeigt und äh, sie durften alle überleben. Später kommen seine Freunde in den Feuerofen, das könnt ihr nachlesen, Kapitel 3 im Buch Daniel und äh, wieder Widerstand. Und jetzt kommt Kapitel 4 und äh, ein neuer König kommt, Belsatzer, ein neuer König von Babylon. Und Daniel wird insgesamt 25 Jahre lang nicht berücksichtigt. Wer ist 25 Jahre und jünger? Ein paar Leute. Überleg mal, dein ganzes Leben lang, was du jetzt gerade gelebt hast, hat sich kein Mensch, kein König, wo du aufgewachsen bist, um dich gekümmert. Du bist völlig abgeschrieben. 25 Jahre lang ist Daniel abgeschrieben. Und dann kommt dieser Belsatzer auf dem Schirm und dieser Belsatzer feiert ein Fest und er entweiht nun das, was, was sie aus dem Tempel geklaut haben. All diese Schätze, die Gott geweiht waren. Er macht ein Riesenfest und er benutzt diese ganzen Gefäße dort und entweiht sie vor Gott. Und Gott greift ein, indem er eine Hand an diese Wand springt und eine Schrift an der Wand entsteht, die kein Mensch deuten kann. Und dieser König kriegt die Panik. Keiner von seinen Angestellten kann ihm helfen. Und dann erinnert sich irgendjemand an Daniel. Der war ganz weit weg. Der hat schon mal einen Traum gedeutet. Und sie holen Daniel nach 25 Jahren. Und ich weiß nicht, wie du drauf wärst, aber ich kann mir gut vorstellen, nach 25 Jahren kommt ein neuer König, den ich schon mal gedient habe, also einen anderen König habe ich gedient, jetzt kommt der neue König und sagt, hey, Daniel, Könntest du uns hier helfen? Ich weiß nicht, ob ich so cool drauf gewesen wäre. Na oh, klar. 25 Jahre, kein Wort gesprochen, keiner hat nachgefragt. Natürlich, warum auch nicht? Und der König ahnt sowas und er sagt ihm, hey Daniel, wenn du kommst, pass auf, du kriegst die besten Schätze, du kriegst die besten Sachen, du kriegst, du kriegst äh, äh, Kleidung, du kriegst ein Haus, alles möglich, was nur irgendwie geht. Du bekommst alles, wenn du uns das deutest. Und Daniel kommt, und das glaube ich ist, was Liebe macht. Er kommt dort in diesen Raum und sagt, ich brauche das alles nicht. Ich brauche das nicht. Worum geht's? Wie kann ich dienen? Und ich finde, das ist so eine Haltung der Liebe. Da, wo Menschen vielleicht Dich enttäuschen, da wo Menschen dich abgelehnt haben, da wo du durch Schwierigkeiten gegangen bist, in deinem Umfeld, in, in Beziehungen, wo du drinnen bist, in Familie, auf dem Arbeitsplatz, wo Menschen dich ablehnen, dich abgelehnt haben und dann die Antwort von uns nicht auch Ablehnung ist, sondern die Antwort von uns Liebe ist. Erfüllt von Liebe. Zu lieben, wenn jemand dich mag, wenn jemand nett zu dir ist, hey, come on, das können wir, oder? Das fällt leicht, aber Paulus schreibt in Timotheus diese Briefe und schreibt ihm mitten im Umfeld, wo Leute Paulus verfolgt haben, wo Menschen sie abgelehnt haben, dass er ihnen sagt, hey, lebe ein Leben erfüllt, voll Liebe. Das heißt, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, da wo Menschen nicht so nett sind wie hier, gibt es ja manchmal auch, oder? dass du sagst, okay, aber ich lebe ein Leben erfüllt von Liebe. Das heißt, meine Reaktion auf die Ablehnung, meine Reaktion auf Hass, meine Reaktion auf ein schlechtes Wort, meine Reaktion auf, 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 auf Dinge, die mir entgegenkommen, ist nicht Ablehnung, ist nicht Hass, ist nicht ein Zurückziehen, sondern ein, meine Reaktion ist ein Leben erfüllt von Liebe. Mit der Frage, was würde die Liebe tun? Wie kann ich die andere Person lieben? Wie kann ich etwas Gutes tun? Wie kann ich eine Antwort sein auf das, was die braucht? Und das ist herausfordernd, oder? Seid ihr mit mir? Das fällt nicht so leicht, oder? Aber das ist etwas, wo Paulus uns ermutigt, unseren Einkaufswagen zu nehmen und jage dem nach. Jage der Liebe nach. Jage dem nach. Paulus schreibt in einem anderen Brief, in 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst euch in allem, sagt mal in allem. In allem. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. In allem ist so ziemlich alles, oder? In allem. Von der Liebe bestimmen. Jagt der Liebe nach. Ein Leben erfüllt vor Liebe. Okay, und ich gehe ins vierte rein. Ein Leben erfüllt mit Frieden. Was ist Friede? Friede ist, mit seinem Leben zur Versöhnung und zur Einheit beizutragen. Ein Leben erfüllt mit Frieden bedeutet, dass ich... Dass ich das Beste suche, auch Menschen zusammenzubringen, Frieden hervorzubringen und das Gegenteil davon ist halt Zerstörung und Uneinheit zu bringen. Und das ist so bezeichnend bei dem Leben von Daniel. Daniel erlebte, dass er verschleppt wurde aus seiner Heimat. Er wurde verschleppt aus seinem geistlichen Umfeld. Er kam woanders hin, wo er wusste, das ist nicht gottgefällig hier. Das, was sie machen, was die, was die Könige tun, was die ganzen Völker tun, das geht gegen Gottes Absichten. Aber solange er dort lebte, hat er das Beste für die Menschen gesucht. Er hat keine Revolution gestartet. Er hat nicht rebelliert, sondern immer, was er tun konnte mit seinem Leben, hat er Einfluss genommen, um Frieden zu bringen. Einheit. Das Beste. Wir sehen es, dass der König Darius später König wird und, ähm, über Babylon und er setzt Daniel als ein Verwalter über das ganze Land ein, weil er gesehen hat, wie Daniel lebt, so lebt kein anderer. Keiner von seinen Angestellten, keiner von seinem Volk hat diese Autorität, wie Daniel hatte. Daniel bekommt die höchste Stellung im, im Land weil er so verlässlich war, weil er klug war, weil er, weil er Frieden und Einheit hervorgebracht hat. Und Frieden und Einheit hat wiederum, obwohl es von ihm ausging, hat zu Neid geführt, hat dazu geführt, dass er verraten wurde, dass er in die Löwengrube kam, weil er Frieden und Einheit gesucht hat. Das sind so schöne Begriffe, oder? Jage Friede nach. Und das ist gut so. Aber es heißt nicht, dass jeder, dem du Frieden bringen möchtest, dass da nicht auf Widerstand kommt. Weil wer ist dahinter? Der Feind möchte Uneinheit. Der Feind möchte nicht Friede. Der Feind möchte Zerstörung bringen. Ob in deine Ehe, ob in deine Beziehung, wo du bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist. Der Feind ist daran interessiert, dass Uneinheit passiert. Und wir wollen Menschen sein, die sich an Frieden und Einheit beteiligen. Und selbst wenn Gegenwind kommt, zu sagen, come on, wir sind Menschen des Friedens. Menschen erfüllt mit Frieden. Menschen, die wir dem Frieden nachjagen, mit allem, was in uns ist. Und dass wir sagen können, so, so wie Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18, soweit es irgendwie möglich ist und von euch, von dir, von mir abhängt, lasst uns mit allen Menschen in Frieden leben. Lasst uns mit allen Menschen in Frieden leben. Und da sind wir aktiv dran beteiligt. Bringen wir Frieden. Bringen wir Einheit oder bringen wir Uneinheit? Bringen wir Zerstörung? Und das ist, worum Paulus uns ermutigt. Jage diesen vier Dingen nach. Seid ihr mit mir? Hey, komm, lass uns lass uns anschauen nochmal und auch dann Gott irgendwie begegnen und auch heute Morgen sagen, okay, wo stehe ich da gerade in meinem Leben? Denn... Hey, wir sind Menschen, die zum Gottesreich gehören. Und sein Reich soll mit seinen Prinzipien auf diese Erde kommen. Und wir sind herausgefordert, ermutigt, ausgestattet, auch mit der Kraft des Heiligen Geistes, ein Leben zu leben, was diese vier Begriffe, was dieses Jagen ausmachen kann. Und dass wir uns heute Morgen hier aufstellen, dass wir uns heute Morgen Gott hingeben und sagen, Gott, in diese nächsten Wochen, in diesen nächsten Monaten, in dieses nächste Jahr, in die Jahreshälfte, wo wir hineingehen, Gott, wir, wir möchten nicht passiv bleiben. Wir möchten uns nicht mit gucken, mit welchen Dingen wir wo unseren Einkaufswagen reinbekommen. Mal gucken, was so auf uns zukommt. Sondern wir wollen uns fokussieren. Ich möchte euch ermutigen, euch zu fokussieren. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen zu sagen, stell dich auf und sag, hey, komm on. die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, ich will lernen, wie Paulus hier an Timotheus schreibt, zu jagen nach diesen vier Dingen. Ich jage nach Gerechtigkeit. Was ist gut vor Gott und Menschen? Ich jage nach dem Glauben. Mein, 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 mein Mund ist voll, mit, gefüllt mit Glaube. Das, was Gott tun kann, nicht Unglaube, sondern Glaube. Ich jage der, der, der Liebe nach. Ich la jage dem nach, dass ich sage, Gott, meine Antwort ist Liebe und nicht nur nicht zu hassen, sondern was kann ich tun? Alles, was ich tue, soll von Liebe bestimmt sein. Und das vier diesem Frieden nachzujagen mit allem, was in uns ist. Frau, ich uns ein, dass wir aufstehen gemeinsam. Zu uns einen Augenblick nehmen, zu reagieren, zu beten, vor Gott zu sein. Und bevor wir das gemeinsam tun, auch ganz konkret, möchte ich eine Einladung aussprechen an jeden, der hier ist. Und diese Einladung ist, bist du schon jemand, der Jesus nachfolgt? Weil ich spreche gerade über Themen und, und das ist etwas, was dich nicht zu einem Christen macht. Über all diese vier Dinge vielleicht in deinem Leben zu arbeiten, und das gut zu machen und vielleicht aus dem Denken heraus, wenn ich das alles richtig mache, dann bin ich vielleicht ein guter Christ. Darum geht es nicht. Das macht dich auch nicht zu einem Christen, sondern zu einem Christen wirst du dann, wenn du anfängst, dein Leben aufzugeben und zu sagen, Jesus, nicht mehr lebe ich, sondern ich möchte, dass du mein Leben, mein Herr bist und mein Leben gehört dir. Und dafür möchte ich als allererstes fragen, wenn du hier bist und du spürst so dieses, da, ist, da fehlt dir etwas in deinem Leben. Du hast vielleicht gute Ziele, du läufst in deinem Leben nach gewissen Prinzipien unterwegs, bist du aufgestellt. Aber ganz unten drunter fehlt dir etwas, nämlich deine Basis, dieses Fundament in einer Beziehung mit Gott. Dir fehlt ein Angenommensein von dem Vater im Himmel. Dann lade ich dich heute ein, dass du sagst, aber damit möchte ich starten. Und dann alle anderen Dinge dürfen gerne dazukommen, sollen sich gerne entwickeln in meinem Leben. Aber ich möchte heute das Fundament in meinem Leben klären dass ich ein Christ bin, ein Jesus-Nachfolger werde, dass er mein Leben neu macht, mir vergeben hat und ein neues Leben gegeben hat. Und da möchte ich fragen, in einen Augenblick, vielleicht ist es zum ersten Mal heute, dass du in Gottesdienst bist oder merkst, in dir ist ein, ein Wunsch danach, wirklich in Ordnung zu kommen mit Gott, sein Kind zu werden. Vielleicht ist das etwas, was du schon mal getan hast vor langer Zeit, aber jetzt gerade merkst du, dass Gott dich anspricht und sagt, komm zurück, komm zurück in meine Nähe, komm zurück in Beziehung. Dann lade ich dich auch ein, zu reagieren. Lass uns eines kurz die Augen schließen, alle gemeinsam. Und jeder vor Gott stehen kann. Und wenn du sagst, hier bin ich heute Morgen. Und ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte, dass er mein Herr wird. Ich möchte ihm nachfolgen. Zu allerersten Mal oder erneutes es ausdrücken, dann komm, werd aktiv. Streck du einmal deine Hand aus zu Jesus und sag, Gott, hier stehe ich heute an diesem Morgen und ich mache das fest. Ich möchte zurückkommen zu dir. Ich möchte das erste Mal ja sagen zu deiner Liebe und ich möchte dein Kind werden an diesem Morgen. Wenn du das bist, komm, dann sei mutig, sei glaubensvoll und streck deine Hand zu Gott aus. Danke, Jesus. Und es sind einige Menschen hier, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht, vielleicht ganz erneut das Fest zu machen. Und wir lassen uns ein Gebet beten gemeinsam, dass wir das ausdrücken. Lass uns beten gemeinsam. Lieber Herr Jesus, danke, dass ich heute zu dir kommen darf, weil du mich einlädst. Ich möchte dein Kind werden. Bitte vergib mir meine Schuld, dass ich dich nicht in meinem Leben gesucht habe. Ich möchte dir nachfolgen. Du sollst das Fundament meines Lebens werden. Danke, Herr. Ich möchte dich mehr und mehr kennenlernen. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Und ich glaube, hier sind Menschen, die dir helfen können, den nächsten Schritt zu gehen, dich einladen: hey, was, was, wie kannst du dieses Fundament in Jesus wirklich bauen und da nächste Schritte zu gehen? Mach das auf jeden Fall, mach es fest. Ich gratuliere dich, ich freue mich so sehr, dass du diese Entscheidung getroffen hast, zum allerersten Mal oder vielleicht erneut. Und uns gemeinsam lade ich uns ein, in den nächsten Augenblicke noch mal kurz ins nächste Lied zu gehen und zu sagen, Jesus, da wo ich aufgehört habe zu jagen, vielleicht an einem dieser Begriffe oder vielleicht an vielen Dingen, fang an, sagen Gott, heute gebe ich mich dir neu hin. Ich möchte dich nachjagen, all dem, was du in meinem Leben vorhast. Ich möchte jagen, so wie Paulus sagt.